0: חלון גאווה. חלון גאווה, עם איציק
1: יושע.
2: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. <עוד> היום נדבר על חלקים וגזרות פחות מדוברות בהוויה הלהטבקית, אני מתכוון לאמיניות ולפורנו. <עוד> נדבר גם על פודקאסט להט"בי מוסיקלי חדש וגם על שירה מדוברת להט"בית פורטרי סלאם, על טיפולי המרה. כל אלה ועוד ככל שנספיק בצוות היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית כתמיד, תודה רבה לך על יובל יסוד הוא טכנאי השידור שלנו, אני איציק יושע איתכם עד שלוש. עיריית ירושלים הולכת בעקבות עיריות נוספות והודיעה השבוע כי תופסי הקבלה למוסדות החינוך בעיר ישונו ומעתה במקום שם האב ושם האם ייכתב בהם הורה אחד והורה שניים. גורמים דתיים הביעו תרעומת על ההחלטה ומפעילים לחץ על חגית משה מחזיקת תיק החינוך בעירייה כדי שתפעל לביטול ההחלטה. גם בחיפה ההחלטה על שינוי הטפסים עוררה סערה וביקורת. ארגון בצלמו שלח בשבוע שעבר מכתב לראשת העיר עינת קליש רותם מול חברי מועצת העיר, ובו דרישה למחוק מטופסי הרישום את ההגדרות הורה אחד והורה שניים. לדברי הארגון, מדובר בפגיעה חמורה ברוב הדומם במדינה, אשר מגדל ילדים בתוך משפחות טבעיות של אב ואם, כך הארגון. בהודעה שפרסמה נעמה לזימי, חברת מועצת העיר חיפה, המתמודדת לכנסת העשרים וארבע ברשימת מפלגת העבודה, היא כתבה, טוב לדעת שחיפה היא חלק מהרשויות החל... החלוציות בתחום. אין פה שום פגיעה, אלא יש כאן הרחבת ההכלה. מי שלא מוכן להכיר בקיומן של משפחות אחרות, שלא ידבר על פגיעה. הסנאט האמריקני אישר שלשום את מינויו של פיט בוטג'יג' לשר התחבורה בממשל ביידן. בוטג'יג' היה ראש עיריית סאות'בן במדינת אינדיאנה, וגם התמודד על מועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות מול ג'ו ביידן. בוטג'יג' יהיה השר ההומו המוצהר הראשון בממשלות ארצות הברית לדורותיהן. ארבעה סטודנטים נעצרו השבוע בטורקיה לאחר שהציגו קרזה ובה דגל קהילת הלהט"ב בצד תמונה של הכאבה שבמקה, המקום הקדוש למוסלמים. הקרזה הוצגה במסגרת תערוכה באוניברסיטת איסטנבול. מלשכת מושל איסטנבול נמסר כי יצירות האומנות היו מה שהוא מתקפה מכוערת, והוסיף כי הן לעגו לאמונות דתיות. עוד בתגובה לפרסום הכרזות, שר הפנים הטורקי צייץ בטוויטר וכתב כי הסטודנטים הם סוטים. רשת BBC הבריטית שפרסמה את הידיעה מציינת כי לאורך ההיסטוריה של טורקיה המודרנית, הומוסקסואליות הייתה חוקית, אך בשנים האחרונות גברה ההתנגדות הרשמית לקהילת הלהט"ב. ארגון הסטודנטים סולידריות בועזיצ'י מסר כי התערוכה שבה הוצגו יותר משלוש מאות יצירות התקיימה בין השאר במחאה על מינויו של רקטור חדש המקושר למפלגת השלטון של הרודן ארדואן. שני גברים אינדונזים נידונו בשבוע שעבר לעונש של 77 עמלקות בפומבי. הם הואשמו בקיום יחסי מין הומוסקסואליים. שני הגברים, בני 27 ו-29, נעצרו בנובמבר האחרון במחוז אצ'ה, שהוא המחוז היחיד במדינה בו נהוגים חוקי השריעה האסלאמית ובו הומוסקסואליות איננה חוקית. בעקבות הפצת תיעוד של העונש, האו"ם דרש משלטונות אינדונזיה לבחון מחדש את חוק העונשין במדינה ולשחרר את העצורים לאלתר. דובר האו"ם, סטפן דויאריק, פרסם הודעה מטעם, מטעם האו"ם ואמר, אנחנו מודאגים מאוד מהמעצרים, מההשפלה הפומבית ומהטיפול החולני בגברים ההומואים באינדונזיה. ועד כאן חדשות. חלון גאווה בשמונה בפברואר ייפתח הכינוס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית תחת הכותרת סוציולוגיה במשבר. ביום הכנס השני יתקיים שם פאנל בנושא, בנושא הלהט"ב. בעבודת התזה שלה, גיא שטיינברג בחנה את היחס של א-מיניים למערכות יחסים אינטימיות עם השאלות המתבקשות, מה זו אינטימיות ללא מיניות וכיצד. אמיניים מבדילים בין רומנטיקה לחברות. כדי לענות, לנסות לפחות לענות על השאלות האלה ועל עוד עניינים שיעלו סביב זה, אנחנו הזמנו לכאן את גיא שטיינברג מהאוניברסיטה העברית. שלום גיא.
1: שלום.
2: אז אולי כדי ליצור איזושהי תשתית רעיונית לשיחה הזאת, אולי תגידי בקווים בולטים, מהי אמיניות בעינייך?
1: אז המיניות בעצם תנועה יחסית חדשה, תנועת יהות עצמית של אנשים שלא חווים משיכה מינית או שחווים פחות משיכה מינית. אם יש איזו סקאלה של מיניות, יש אנשים מאוד מאוד מיניים, הרבה נמצאים איפשהו על האמצע, ויש את החלק הנמוך של סקאלה, אז המיניות זה פשוט החלק הנמוך הזה.
2: אוקיי, okay, זאת אומרת, זאת איזה מין מסגרת גג לה, להגדרה הרחבה יותר שאנחנו ננסה להבין אותה יותר לעומק אה, אה, עכשיו. אה, אולי... ברשותך, אולי נתחיל באמת מההיבט האישי, ואז יהיה יותר קל גם להעיד ולהסביר. בהרצאה שאת נתת בתד, סיפרת בעצמך על הגילוי של האמיניות שלך בחייך. תוכלי לשתף אותנו כדי שנוכל משם לשאול עוד שאלות?
1: בטח. אז אני באמת הגעתי לקהילה המינית בגיל יחסית צעיר לאותה תקופה. אני היום בת 30, אני הייתי בת 16 כשהגעתי, השנה זאת ה-2007. אם מסתכלים על זה ברמה קהילתית, זה ממש חיתולי הקהילה, הקהילה המינית כתנועת זהות התחילה, בתחילת שנות האלפיים, ובארץ, ככה הפורום הרשמי הראשון שקם על זה, או הקבוצה הרשמית דוברת העברית באינטרנט, היה ב-2006, אז אני ממש הגעתי יחסית בתחילת הקהילה. בעקבות איזו שיחה עם חברה שזרקתי שם איזה הרע על זה שאני נראה לי לא נמשכת מינית, ושמשהו כאילו לא בסדר, והיא... למזלי הרב, היא היתה לומר לי, תקשיבי, אין בך משהו לא בסדר, יש כזה דבר, כמו איזה אמיניות, באמת שכחה אותי לפורום. <אם> אז אני ככה ראיתי באמת את הקהילה בארץ קצת מתפתחת לאורך השנים מאז. לפני
2: ההתפתחות, אבל אני רוצה עדיין להישאר קצת במקום הזה, באמת, שקצת שואל את עצמו האם אני לבד בעולם, שהרי לגבי להט"בים זאת כמעט שאלה אוניברסלית, כולנו באיזשהו שלב הרגשנו שאנחנו הכי לבד והכי יחידים בעולם. בכל זאת, האמיניות היא מתוך שלל הצבעים בקשת, היא האלף הפחות. מאוד מדוברת. נכון. Uh, וכאשר uh, את מוצאת את עצמך uh, תחת הכותרת הזאת, תחת האלף, uh, מהם הדברים, התחושות יותר, מעבר לחשש ולפחד, במה זה מתבטא? הרי uh, אנחנו כולנו uh, חונכנו וגודלנו על, על, uh, על מיניות ועל יצריות ועל uh, משיכה. Eh, והנה, את מרגישה שאת לא חובה מאלה. איפה השונות, Taylor. כמה השונות פה היא אחרת, אם יש שונות אחרת? <אז>, אז
1: באמת השונות הגדולה מבחינתי הייתה שבאמת פשוט לא, לא היה לי עניין במיניות, זה לא היה משהו שרציתי äh, בחיים שלי, וכן מאוד רציתי מערכות יחסים שהן קרובות, שהן אינטימיות, אני גם ספציפית רציתי מערכות יחסים שהן רומנטיות, aí, כי גם לא, זה לא היה דבר שחשוב לי מערכות יחסים קרובות ואינטימיות. Um, ואני כן אומר שיש שם מינים שמחפשים גם ספציפית רומנטיקה ויש כאלה שספציפית לא, זה מאוד אינדיבידואלי. אבל כשאני הסתכלתי מסביבי, כל מה שראיתי באמת, כשהסתכלתי על מערכות יחסים אינטימיות בסרטים, בטלוויזיה, אצל חברים מסביבי, כל הדוגמאות שהיו לי, מן הסתם, מערכות יחסים
0: שהיו
1: גם מיניות. Um, וזו הייתה חוויה מאוד מאוד מפחידה להבין פתאום שבעצם אני רוצה משהו שהוא אחר מכל דוגמה שאי פעם ראיתי. לא הייתה לי אף דוגמה למערכת יחסים שהיא קרובה אינטימית, טובה, אוהבת, uh, וגם אין בה זה פשוט לא, לא היה של אף אחד. Um, ומכיוון שמערכות יחסים, זאת אומרת, לי אישית, דניאל בן עצמי, ממש לא הייתה לי בעיה עם זה שלא חוויתי משיכה מינית. זה לא היה נראה לי לא בסדר ברגע שכאילו מצאתי את הקהילה המינית, זה היה, אוקיי, בסדר, זה מי שאני. אבל מערכות יחסים זה לא משהו שאנחנו עושים רק עם עצמנו, זה משהו שאנחנו עושים עם אנשים אחרים, זה באמת הפחד הגדול עלה שם, ושנייה, אז מה זה אומר על מערכות יחסים בחיים שלי, אז אוקיי, יש לי שם לזה, אני מבינה שזה לא אומר שמשהו בי לא בסדר, אבל אני עדיין לא מבינה איך אני מייצרת קשרים קרובים, אה, אינטימיים, רומנטיים, עם אחרים, אה, איפה אני מצליחה למצוא עוד אנשים שאינם מעוניינים במיניות. הקהילה המינית אז הייתה מאוד מאוד קטנה, אני הייתי גם בת הנוער היחידה באותו שלב, כולם היו מבוגרים ממני. אז היה שם איזה פחד מאוד גדול לזה שאני בחיים לא אמצאה מי שירצו באמת להיות איתי, כמי שאני, כולל האמיניות, כולל לא להכניס מיניות לקשר.
2: הקהילה שאת מדברת עליה, קהילת המינים, במפגשים האלה, אני מניח שבהתגבשות של קהילתיות, בטח של מיעוט שבמיעוט שבתוך המיעוט, עובדים במודע או שלא במודע, במתכוון, במוצהר, על, על תחושת השייכות. איך באמת מחזקים את הביחד הזה? בתוך קבוצה כל כך קטנה שבעצם ההיצע שלה ליחסים קרובים, כמו שאת אמרת שחלם, ההיצע הוא, הוא, הוא נורא נורא קטן. זה אלא זה אם זה כן זה... גם אני לוקה בדעות קדומות. זה א' זה... השתנה
1: עם הזמן. אז באותה תקופה ונקע זה... היינו מעט מאוד אנשים, היינו... 30 אנשים אולי בתוך הפורום באינטרנט, היינו גם מפגשים אופליינית, אבל לא מגיעים אנשים מדי פעם לכתוב משהו חד ונעלמים, אז, כאילו הייתה קבוצה די קטנה, אבל אני חושבת שפשוט עצם זה ש... ששיתפנו בחוויות שלנו ו... וראינו שאנחנו לא לבד בעולם, ושל עוד אנשים יש חוויה שהיא דומה לשלנו, שבמקום שחשבנו כל אחד בעצמו לפני, חשבנו שאנחנו לגמרי לבד, ואני חושבת ש... שזה כשלעצמו הייתה חוויה מאוד מחברת. אני יכולה לומר שהיום אני רואה את הקהילה הולכת וגדלה. יש גם אנשים שהם מזדהים כאמינים ולא כל כך אפילו נכנסים לקהילה. זאת אומרת, יצא לי לפגוש אנשים רנדומלית בחיי שהזדהו כאמינים ולא כתבו בקהילות האמיניות. אז גם זה היה משהו שקורה, שפעם היה ממש, אי אפשר, כאילו, זה היה חריג עוד יותר בזמנו. אני יודעת לומר, נגיד על עצמי, שאני אני גם, אני מבחינה רומנטית, אני נזדהקת בי או פן זה ממש אני יכולה להתאהב באנשים מכל מין או מגדר, אבל אין משהו מיני בהתאהבויות האלה. ו, ובאותה תקופה אז, היו מעט מאוד אנשים בתוך הקהילות האלה שגם, זאת אומרת, אנשים היו שם או הטרו-רומנטים או א-רומנטים. כלומר, או התעניינו ברומנטיקה עם אנשים ממגדר אחר, או בכלל לא. ו, וגם אני, מתוך ראיית העולם היותר קווינית והגאה שלי, אני, אני מאוד ראיתי את החיבורים בין לקהילה הגאה, ואנשים שסביבי איפשהו קצת פחות חיו את השיח הזה. והיום... יש המון המון אה, השקות גם בתוך הקהילות, אפשר לראות תתי קהילות של אה, אמינים, קווירים, אמינים של כן. בני נוער אמינים שמגיעים ל... למרחבים של איגי, של ארגון נוער גאה, כאילו אפשר לראות שהקהילה לאט לאט גדלה והתפצלה אגב לעוד כל מיני מרחבים, כל אחד לפי מה שנכון ומצאים לא לו. אז... אה...
2: זאת אומרת, גם את, בתחילת דברייך, כשתיארת את המיניות, אמרת שבסוף כשמדובר ברומנטיות או ברומנטיקה, אנחנו כבר נדרשים לאחר, לעוד מישהו ביחד הזה. איך באמת הביחד הזה... איך את מסבירה אותו לעצמך ולסביבותייך, אה, אה, איך הוא מופרד מאיזושהי יצריות, או שהיצריות הולכת למקומות אחרים שהם לא מיניים?
1: אז יצריות בחינוך שלי באמת היא, היא הולכת למקומות שהם מאוד לא מיניים. אצלי תמיד השאלה ישבה על מה ההבדל בין, בין חברות לרומנטיקה. כי אני חושבת שאצל הרבה אנשים רומנטיקה, בין היתר, לא רק, אבל בין היתר מוגדרת על ידי המיניות. וברגע שמורידים מיניות מהשולחן, שזה לא איזה כוח מוביל, אז, אז עולה פה שאלה מאוד גדולה, על מה ההבדל בין החברה הכי קרובה, הכי טובה שלי לבין אה, מישהו או מישהי שאני יוצאת איתם ב, בקטע רומנטי. וזו שאלה שלי באיזשהו מקום אף פעם לא הייתה עליה תשובה ברורה. מבחינתי אינטימיות קרובה, אינטימיות קרובה. ולכן זו אחת השאלות שגם הובילו אותי אה, במחקר שלי בתזה, כי אני בעצם רציתי להבין רגע, אז בשבילי תמיד יש פה איזה סימן שאלה. אבל איך המינים אחרים רואים את זה? האם למינים אחרים יש ממש דרכים שבהם מסתכלים אחרת על מערכות יחסי רומנטיות ועל חברות? זאת אומרת, אין, זאת מבחינתך,
2: מבחינתכם, מבחינתכם, מאלה, מאלה שדיברת איתם ודיברו איתך לצורך העבודה, אין מחיקה של המילה רומנטיקה בזוגיות המינית. לא,
1: זה, האמץ זה תלוי מי, זה בדיוק העניין. אצל רוב... רוב האנשים שדיברתי איתם ושקראתי הודעות שלהם בפורומים, אז התשובה היא לא. יש רומנטיקה מבחינתם, היא דבר שהוא נפרד מחברות, היא דבר שהוא אה, יותר קרוב מחברות. זאת אומרת, יש פה איזה מקום של היררכיה שהרומנטיקה מקבלת אה, מקום קצת יותר עליון. אה, וממש רואים מאפיינים שדרכם מסתכלים על רומנטיקה אחרת דרך... רגשות שהן ייחודיים וחזקים יותר, דרך אינטימיות פיזית שהיא מתרגם אותה כקצת אחרת מחברות, דרך כמות הזמן שמגלים יחד, שעוד פעם יש פה איזו היררכיה של יותר רומנטיקה, וגם דרך מחשבה על שותפות חיים, שהרוב מדמיינים איזושהי שותפות חיים להמשיך לחיות יחד במסגרת שהיא רומנטית. זה היה הרוב, אבל לא כולם. היו אנשים ששבו בין הדברים האלה ואמרו, גם חברות יכולה לספק את כל אחד מהדברים האלה, אולי אני בכלל רוצה לחיות עם החבר הכי טוב שלי, ואין בזה משהו רומנטיקה, אבל עדיין יש פה שותפות חיים. Uh, והיו אנשים, עוד מיעוט יותר קטן, שהמשיך לשים סימן שאלה על זה, ולומר, וואלה, אני בכלל לא בטוח מה ההבדל בין חברות לרומנטיקה. Uh, לא בטוחה אם, אם יש ממש גבולות ברורים שמבדילים ביניהם, לא משנה כרגע על שפעת ההיררכיה, בכלל אפשר להבדיל ביניהם. Uh, ואני יכולה לומר שאני מאוד שותפה לקבוצה השלישית המאוד קטנה הזו. Uh, אז, אז יש פה, כאילו, שווה להפריד פה קצת בין החוויה האישית שלי
2: כן, זאת אומרת בעצם, אם אני אנסה ככה לקראת סיום, אנחנו צריכים לצערי לסיים את השיחה, נאמר שבעצם את כופרת במשוואה הזאת שא-מיניות שווה בדידות.
1: לחלוטין. אני גם אומר שרוב הא-מינים שהכרתי, גם שבין אם היו או לא היו להם מערכות יחסים רומנטיות, כמעט לכולם היו מערכות יחסים אינטימיות קרובות, בין אם רומנטיות ובין אם לא, וחיפוש אחר אינטימיות קרובה. אז המקום הזה שהאמיניות היא בהכרח בדידות, היא בהחלט בהחלט לא משוואה ערכית.
2: וממש לסיום אני רוצה לשאול אותך, גיא שטיינברג, איך הגיבו המנחים שלך בעבודת התזה כשביקשת שזה יהיה הנושא?
1: האמת שככה דגתי את המנחה שלי, המנחה שלי היא פרופ' רווה אילוז, אני ניגשתי בעצם לדבר. כן, ואני ניגשתי לדבר איתך כשהתחלתי את התואר ואמרתי, אני מאוד רוצה לעבוד איתך והצעתי לה כמה נושאים, אחד מהם היה, היה זה, והיא אמרה, נשמע ממש מעניין, בואי נלך על זה, אז זה הגיע בהחלט מתוך בחירה משותפת של נושא העניין שלי ושלה.
2: גיא שטיינברג, שטיינברג, נכון? ביום, נכון. אה, אה, באיזה יום את תהיי? ביום השני של הכינוס, אה, כינוס של האגודה הסוציולוגית הישראלית, תדברי שם על התזה שלך ועל המיניות. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה שהזמנת
1: אותי, זה יום רביעי,
2: שמונה וחצי בבוקר. בבקשה תבור. להתראות, ביי.
1: נעשהו חלון גאווה.
3: הנה. ואיש אשר ישכב זכר, ואיש אשר ישכב זכר. קו... לקוחות בסרטים יקרים, אנו עושים את מרב המאמצים לספק לכם שירות מהיר, יעיל ורווי סורים. נציגנו ישמחו לענות לפנייתכם ולענות את נפשותיכם בהקדם. משכבי שעתו איבה, אסור שניהם עוד יומתו דם, מיהם עוד יומתו דם. שלום וברכה, מדברת טלי משינוי נטייה הפוכה אי-קיי-איי טיפולי המרה. במה אוכל לסייע, סוטאו סוטאי קרה? הלואו, סוטאו סוטאי קרה? ואז שתיקה. נשמתי נעדכה. אני אסביר את ההרגשה. מכירים? כשנרדמים את אותו רגע חמקמק רגע עליו אף פעם לא ניתן לשים את האצבע, כדרך הטבע אדם נרדם, ורגע. רגע שהוא בגדר זעיר אנפי נחבאת אחת במישרין עוברים מהירות לתנומה. מחיים לאחד חלקי
2: שישים. 60... השירה המדוברת הזאת על טיפולי המרה לקוחה מבית היוצר הדי אקטיביסטי, אפשר לומר, של עמנואל קורן. הוא כתב אותה לפני שנה. נספר לכם שעמנואל הוא בן 24 והוא גר בירושלים. עצמו, למזלו, כן, לא היה קורבן אה, לטיפולי המרה. להפך, המשפחה שלו קיבלה אותו, אה, כהומו, אה, אפשר לומר, שלו, אפילו טוב יותר משהוא את עצמו. אם רוצים יותר מכך, בתחילת ימיו, הוא גם אומר, מספר לנו, בתחילת ימיו בבית הספר התיכון, המחשבה על טיפול המרה בהחלט חלפה בראשו, אבל מאז הוא עסוק לא מעט במתח הזה שבין הדת, היהדות והיותו הומו, ועכשיו אנחנו אומרים שלום עמנואל קורן. שלום. תודה שבאת אני אני מתנצל שהורדנו את הקטע אבל אני מבטיח לך בתום השיחה שלנו אנחנו נשמיע אותו במלואו. תודה רבה. אז תגיד רגע אז לפני שחתמת ככה על הסכם שלום עם היותך הומו אתה עוד חלמת בעצם להיות נער הפוסטר של הסטרייטיות. זה ממש המילים המדויקות באמת אפשר להגיד שעברתי דרך
3: חתחתיים עד שהגעתי לה להפריט את הפרויקטרי הזה וגם. מתמלל את החוויה הזאת, והיום אני מבין שפשוט זה בעיקר לא כזה דיכוטומי, זה לא או שאתה נער הפוסטר של הדת או שאתה נער הפוסטר של הקהילה, ואני חושב שהמורכבות שבדבר היא זו שגרמה לי להבין שיש דברים שהם לא כאלה חד צדדיים, ואני היום מרגיש שאני הולך ביניהם ואני עדיין מנסה לדייק לי את הדרך שלי.
2: מה ب... במקום הזה ש... שהוא היה קצת מנוגד? אני אמרתי בפתיח שהמשפחה שלך קיבלה אותך הרבה יותר טוב ממה שאתה קיבלת את עצמך. איפה זה שם אותך?
3: אני הייתי הרבה יותר שמרן מרוב הסביבה שלי. אני גדלתי וגם למדתי בתיכון מאוד ליברלי, מאוד פלורליסטי, אבל הייתי בדיסוננס מהחברה שלי, והיה בי עדיין את הרצון רגע להיות, כמו שאמרת ממש, נע לפוסטר של הקהילה הציונית דתית. כמובן, נהר הפוסטר צריך לצידו אישה, ילדים, שמירת מצוות. ואני חושב שאז הייתי עדיין מאוד מאוד משועבד לטאבו הזה שיש סביב הקהילה. כלומר, אם אתה החומו אז אתה לצרנו, ואם אתה בהכרח גיי, אז אתה חייב להיות חילוני, אתאיסט, תל אביבי, כלומר, יש לך מקום אחד בקהילה. ובגלל זה אמרתי, אני לא יכול ללכת לשם, כי אז זה אומר שאני מפסיד עולם ומלוא את העולם של היהדות. והיום, תודה לאל, אני מבין שזה...
2: יכול להיות שניים, הם יכולים ללכת אחד עם השני, כרוכים מבחינתי ביחד. והם לא בלתי הם נועדו, אלא נועדו לגמרי.
3: לגמרי נועדו, לשם <laughs> <ושמה> כיוונתי, <laughs> אין, אתה <laughs> קראת אותי.
2: <laughs> <laughs> תגיד, והרעיון הזה של שיחת טיפול המרה מוקדנית הוא, הוא באמת חתרני, הוא, הוא סוג של סטארט-אפ, אתה יודע?
3: אני אגלה לך מאיפה הוא נוצר ואתה תצחק עליי. אוקיי. Okay. <laughs> אני איבדתי את כל הארנק שלי עם כל התכולה החשובה שלו על האשראי, על הכרטיסי רב-קו ותעודת זהות שלי באחד האוטובוסים של אגד והתקשרתי במחלקת עבודות ומציאות ואני כולי באמת בבעתה כזאת ואני אומר זה הרגע הכי מלחיץ בחיים שלי וברקע אני שומע ג'ינגל נעים ובטוח לנסוע באגד <laughs> ואני אומר לעצמי איזה נעים ואיזה בטוח איזה דיסטוננס כאילו בין מי שמתקשר אליכם, לג'ינגל הקליט הזה, ואני אומר, איזה אירוני זה היה, אותו רגע הזוי, וטיפה סוריאליסטים, אם זה היה ג'ינגל, כאילו, בטיפולי המרה, וניסיתי לחשוב עם עצמי, מה היה הג'ינגל, מה היה הטקסט, מה היה התמליל, ואמרתי, מה יותר ראוי, מאשר היישום מספר ויקרא. אז ככה זה נולד. אז תודה שאיבדתי את הארנק אי שם לפני שלוש שנים.
2: <laughs> תגיד, ומי שומע את הסלאם הזה את בפעם הראשונה?
3: בפעם הראשונה אימא שלי, שאני מניח שגם מקשיבה
2: עכשיו, היא לדעתי זוכרת אותו בעל פה. די. כי... היא הייתה הקהל השבוי שלי, okay. שכל הזמן התאמנתי. תגיד, ואמרתי אמר, גם בפתיח שלי שהרעיון או המחשבה על טיפול המרק כן חלפה בראשך, למרות שהסביבה לא שידרה לך, שזאת הציפייה ממך. מה ידעת על טיפולי המרה?
3: אני לא ידעתי במה הם כרוכים, וזה לדעתי סוד ההצלחה של טיפולי המרה, כמו שידעתי מה הם מבטיחים בסוף. כשאתה חושב על טיפול המרה בגיל ה-20, אתה חושב רק על התוצאה. ואתה לא בכלל מעלה על דעתך איך אפשר להגיע לתוצאה כזאת דרסטית, בדרך כזאת קלילה. אז חשבתי לעצמי שמה שאני יודע זה שממירים X מ-Y, אז כנראה זה נורא קליל. לא ידעתי שום דבר על זה. ככל חברים שבצערי גם עברו טיפולי המראה, זה ממש סיפור לי ממקור ראשון מה קורה שם, אבל באותה תקופה לא ידעתי כלום, בכלל.
2: זאת אומרת, ומאז התייחסת לעצמך כאל ניצול של תופת ועינויים.
3: <אז>, זה מילים קשות, כי אני לא באמת חוויתי את זה, אבל כן מהסיפורים שאני...
2: שהגיעו אליך, ממה שאנחנו כן, יודעים בדיעבד.
3: אני... ממש, אני הרגשתי... וגם לחלוטין זה דבר שהייתי מגדיר אותו כתופת, ודווקא זה שלא עברתי אותו, אלא הוא היה במחשבה, אני חושב אפשר לי לכתוב עליו גם ביתר קלות. אני חושב שהמון אנשים שחוו את זה, הרבה יותר קשה להם לגעת בנושאי מילים, כי זה מאוד במישרין מבחינתם, וזה עדיין לחתוך בבשר החי קצת, ומבחינתי עדיין יש בזה איזה מין סוג של ריחוק, אבל מספיק הייתי קרוב לנושא הקניון כן הקהילה כדי לכתוב את זה. כן. זה כן
2: משהו שאי yeah. לי לכתוב. מה יהיה
3: אתה יודע שהיום בדיוק צילמתי את האסלם הבא שלי, ממש רגע לפני שעליתי פה לשידור, אז uh, אתם ממש מוזמנים לראות אותו, בעזרת השם הוא יצא עוד שלושה
2: שבועות, והוא עוסק במערכת היחסים שלי עם אבי, זיכרונו לברכה. יפה. אז עמנואל קורן, כמו שהבטחתי לך, אנחנו נשמע את האסלם הזה במלואו על טיפולי ההמרה, שיחה עם המוקדנית, בעקבות הארנק אה, 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 האבוד שלך בתחנת אגד בירושלים. עמנואל קורן, תודה שדיברת איתנו. תודה רבה לכם. להתראות.
3: להתראות. לקוחות וסרטים יקרים, אנו עושים את מרב המאמצים לספק לכם שירות מהיר, יעיל ורווי סורים. נציגנו ישמחו לענות לפנייתכם ולענות את נפשותיכם בהקדם. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ואז שתיקה. נשמתי נעתקה. אני אסביר את ההרגשה. מכירים? כשנרדמים את אותו רגע חמקמק רגע עליו אף פעם לא ניתן לשים את האצבע כדרך הטבע, אדם נרדם. ורגע. רגע שהוא בגדר זעיר אנפין אח בבת אחת במישרין עוברים מהירות לתנומה. מחיים לאחד חלקי שישים של מיטה, כך גם בשיחה לא הבנתי מתי זה אך הרגשתי שמשהו בפאקינג מת בשנייה. ועוד לא אמרתי לה ונדמה שנותרנו רק אני והיא בכל מרחבי היקום והזמן שתי נפשות מוקדני ונרקומן. נרקומן למי נפקמינה ותנור הבנן, נרקומן נאמן לכל דין וסימן. נרקומן לאיסורים מהרהורים אסורים. נסו להגיד זאת מהר שלוש פעמים אם ניחנתם בכישורים נרקומן לאיסורים מהרהורים אסורים. אני? <laughs> נרקומן חבל על הזמן של הנאה בטוחה מתוכחה עצמית. בכל פעם שאני זוכה להגיד בעברית אשמתי, בגעתי, נו ברור שפשעתי. אהה, אתה יותר בזוי מתינוק שנשבע, החוט תמיר ונעלם, עוד את הדין ממך יטבע. <laughs> איך הוא אוהב... איך אני אוהב את הכאב, את החרטה, את האלקה... הלו? הלו? יש מישהו על הקו? כן, סליחה, פשוט לא ידעתי מה להגיד עד עכשיו. עכשיו תמתין על הקו, אני מעבירה אותך לרב. רגע, רגע, אבל... איך זה עובד? כאילו, איך ממירים... סליחה? אהבה. אהבה, איך... ממירים. בחור צ'יק, אתה עושה צחוק? מה, אתה מסומם? אתה בגילופין? לא, אני פשוט שואל מה שער החליפין בהמרה? מה צריך להיות מאזן המטח או וואטאבר כדי שאני ארצה להפסיק לאהוב גבר? הרי זו לא רק משיכה, זו אהבה. תמיהה קמאית לגוף שאוהב מן רגש תעב שלעולם לא עוזב. אז תגידי לי, אלוהים אדירים, אהבה. איך ממירים? טוב, אני מעבירה אותך למחלקת ייעוץ וערעורים. לא, טלי, אלוהים, אל תעביר אותי לשום מקום מתוקה, את בכלל לא קיימת, את רעיון מופשט שהמצאתי, את לא אמיתית. לא רוצה לשמוע עוד פסוקים שהולכנו לכדי ג'ינגל כלית, די. טוב, אני מעבירה אותך בכל זאת. ויאמר השם משה מות, ויאמר השם משה מות, די. מכירים? כשמתעוררים וברגע עוברים ממיטה לחיים, כך ניתקתי את השיחה והתעוררתי, חברים. כי גם עמנואל בן ה-16, שהיה בארון החול, שנאה עצמית, הבין שזו תרמית שיכולה להמית, כי כמה, כמה יוהרה ויומרה, יש בלהגיד לבן אנוש, ליצירה, שהיא בגדר צרה צרורה, לבוא לאומן בטרוניה ולומר, הקבה, אתה אלוף. אלוף. <laughs> אך התוצאה עוד לא מוגמר, זה זיוף. אין לנו לעשות עוד איזה שיוף. יש לסטט את הנשמה, להדק את המחשבות, לחמם את האשמה, את היצר לחבוץ. וכך גם גלולה. לא, אל תשאל מה המכילה. ווואלה, גאולה. כמה יוהרה. ושנים אחרי אותה שיחה מבעיטה, הגעת עתה. האיסור הוא לא על אהבה. אז אני מרשה לעצמי לאהוב אותך. למחות לך מהלך איריס שורר, בזמן שהפסוק מתנגן לי בראש כמו להכעיס, מעין פסקול חוזר. איתך מצאתי את החופש בתוך השלשלאות בלי שום המרה. לא עשיתי פשרה, לא ויתרתי על כלום, לא עליך ולא על המסורה. האיסור הוא לא על אהבה. אז היום אני מרשה לעצמי לאהוב אותך. זה איש אשר we got it, we got it. זה איש אשר
2: איש חלון גאווה. ביום ראשון האחרון התקיים מפגש זום שכותרתו הייתה ההשפעות של הפורנו על הקהילה הגאה. המפגש הזה התקיים במסגרת סדרת מפגשים שמארגן בית הקהילות החיפאי ונקראת תיבת פנדורה. בעצם שמה ניתן להבין שהנושאים שמועלים בה הם די שנויים במחלוקת, נושאים שהם בבחינת... טאבו, נושאים שסובלים, אפשר לומר, משיח לקוי או אפילו משיח שכמעט איננו קיים. יוזמי המפגש הזה על פורנו הסבירו את הבחירה בכך שפורנו משפיע עלינו יותר משניתן לשער, שהוא לגמרי חלק מחינוך מיני, כן, ואחראי על שינויים התנהגותיים שלנו שקורים באופן לא מודע. הדיון הזה שודר בדף הפייסבוק, היה מאוד מרתק, דף הפייסבוק של בית הקהילות, ואחד המשתתפים בו היה דורון צור, שהוא מטפל, מורה ומדריך בשדה האינטימיות והמיניות, ואנחנו אומרים עכשיו שלום דורון. שלום שלום. נספר רק שבפאנל השתתפו גם לוסי שהיא טרנסית אני חייב לציין, די בהתפעלות, שהשתתפתי שב... בכל הדיון, עקבתי אחריו, לא השתתפתי בו, אבל עקבתי, ואני חייב לציין שלא עלתה שם ולו גם פעם אחת מילת ביקורת על עצם ההיחשפות לפורנו. גם אתה הרגשת שזה יוצא דופן בכל הדיון הזה, או שאתה מבין אותו?
4: אוקיי, okay, אני אגיד על זה משהו. אני um, חושב שהפורנו זוכה במהלך השנים לגינויים רבים. Um, במידי, החברה שלנו היא חברה מאוד צבועה בהקשר הזה. מצד אחד אנחנו כחברה מייצרים, ואנחנו uh, משתמשים בפורנו, מצד שני אנחנו מגנים אותו, בגלל שיש בו גם מבחינת התעשייה הרבה מאוד ניצול, וכמובן שיש בו הרבה מאוד uh, עיוותים, כי הוא לא המציאות uh, בשטח. כן, לפחות חלק מזה. אז אני חושב שחלק מהעניין היה באמת איזה הסבר על הפורנו בהיבטים אה, החיוביים, או לא נקרא להם החיוביים, איך אפשר להסתכל על הפורנו ולהשתמש בו בצורה אחרת, כי הוא, הוא לא ילך מפה. כן, אז בואו באמת... אני
2: ההסבר
4: אולי.
2: כן, שזה באמת גישה ראויה גם בעיניי, אני בטוח שעוד בעיני רבים, ובעיני רבים בוודאי גם לא. אבל בואו באמת ננסה ביחד איתך עכשיו להסתכל ולבדוק ולאפיין או לאבחן את המקום של הפורנו בחיים שלנו. אני מתכוון לה, לה, המקום שלו בהבניית תפיסת המיניות שלנו.
4: אז ככה, אני יכול להגיד שאני בתור גבר בן 54 לא גדלתי על פורנו, אבל הדור שלנו היום הוא נחשף לפורנו בצורה אה, כמעט היומיומית, הוא מאוד מאוד נגיש, אה, זמין וכמעט בכל מקום. אה, בעבר זה היו חובות פורנו, אז היום זה באמת אה, זורם לנו באינטרנט, אה, בטלפון הפרטי. אני עובד גם עם נוער ואני יודע את זה שבעצם... אה, חלק מאוד מאוד גדול שלהם אה, מהחינוך המיני, העצמי או החברתי נעשה דרך פורנו. אז אה, זה בא באיזשהו אופן, בגלל שחסרים לנו מרחבים אחרים, ללמוד על מיניות, ומיניות אה, שהיא אה, יותר בריאה, היא הרבה יותר מחוברת למציאות, וגם לתחומים אחרים של אינטימיות. אה, אני חושב שזה בעצם מה שאנחנו עומדים בפניו, זה יכולת להבין למה פורנו תופס... מקום כל כך מרכזי, ולמה אנחנו בעצם לא עושים, משתמשים במרחבים אחרים ללמד את הנוער, מהי מיניות שהיא יותר בריאה בחברה שלנו.
2: כן, אז אם נשאר נאמנים לרוח הדיון הזה, ולא להכניס אלמנטים מבקרים, אלא להסתכל על הפורנו ככלי שיכול כן לעזור לנו בבנייה או בהתייחסות למיניות שלנו. מה כן אנחנו יכולים לקחת מצפייה בפורנו, בכל זאת כדי לשפר את הגישה האישית שלנו, של כל אחד מאיתנו, למין ולמיניות?
4: אז אני אגיד קודם כל שאני חושב שפורנו, יש פה אה, הרבה מאוד מהפנטזיות, ופנטזיות זה דבר שהוא אה, חלק מאיתנו כבני אדם, ובטח בכל מה שקשור למיניות. אז בפורנו אנחנו מוצאים בעצם איזשהו מפלט, איזשהו מקום שיכול לאפשר לנו גם ביטוי לפנטזיות שלנו. מי שצופה בפורנו יודע שהיום יש הרבה מאוד ז'אנרים בפורנו, זה לא הפורנו הקלאסי. בתוך הז'אנרים השונים אני חושב שכמעט כל אחד יכול למצוא משהו שהוא מוצא משהו להזדהות איתו. אז אם uh, היום, במיוחד בתקופת הקורונה, uh, הרבה מאוד, אני מדבר על גברים בעיקר, למרות שכמובן גם נשים צופות בפורנו, אחרת אומנם, אבל גברים שבעצם נמצאים במצב של בידוד חברתי, שאין להם אפשרויות למפגש אמיתי, משתמשים בפורנו כדי לתת מקום לפנטזיות, לא להרגיש לבד, ואני חושב שזה משהו שמאפשר להם איזושהי יכולת גם כמובן ל... לפנטז, וגם כמובן לא להרגיש לבד. מה <תמעט> זה, זאת אומרת, גם... כן, אנחנו יהיה. נגיע
2: מיד למחירים, אבל הפורנו בעצם, מה שאתה אומר, הוא נותן לגיטימציה לפנטזיה שהרבה פעמים אנחנו אולי חושבים שגם בה אין לגיטימיות. כן. כן. נכון. נכון. בוא נדבר על המחירים שבכל זאת אתה אומר יש בצפייה מרובה בפורנו.
4: כן, אז אני חושב שמה שקורה בפורנו זה שהוא נותן לנו היבטים שהם היבטים מהסוג שאנחנו בעצם לא מצליחים, כשאנחנו פוגשים מישהו, להיות במסתורים, במסתורים של אינטימיות ובמסתורים של מיניות. כי ברגע שאתה צופה בסרטון שיש בו בדרך כלל איזשהו אה, סייקל מאוד מאוד מובנה, כן, איך, איך זה מתחיל ואיך זה מסתיים, איך לבוא בעצם למפגש מימי, מה קורה שמה, אה, אז אנחנו מאבדים את היכולת שלנו להיות עם כל אדם שאנחנו פוגשים אותו אה, באופן המאוד מאוד אישי שלו. אז אם אנחנו רואים למשל מפגש שמתחיל, כן, אני לא אתחיל לפרט באופן ציורי, אבל מתחיל במגע מאוד מסוים ונגבר במגע מאוד מסוים, במיוחד אצל גברים המטרתיות, אז זה נותן, נותן מעט מקום לתהליך. בעצם אנחנו לא פוגשים את הבן אדם במקום שהוא נמצא בו, אלא הולכים לפי השטנצים. ו... אין שום למשל דיבור, אין שום בירור מה בעצם הפרטנר שלי רוצה, או מה אני רוצה.
2: שזה, אתה אומר, יכול לקרות המון. רק בעולם האמיתי ולא באחד אל אחד אני והמסך או נכון. צג המחשב. דיברתם על, על עוד אלמנט או היבט של צריכת הפורנו, וזה באמת שימוש רק בחלק מהחושים שלנו. זאת אומרת, אין מגע, אין ריח, אין, אין קול.
4: כן, אני, אני אגיד על זה משהו, כי אני חושב שמה שקרה עם השנים זה שדיברתי על פנטזיה, אז הפורנו עונה על הרבה מאוד פנטזיות, וזה נהדר, אבל מה שקורה הוא שהצפייה בפורנו היא נותנת מקום מרכזי ובלעדי בעצם לחוש הראייה. ואז הרבה פעמים גברים שאני עובד איתם, מה שהם רגילים, כן, זה לעבוד בעיקר עם חוש הראייה. שוכחים שמיניות זה דבר הרבה יותר רחב. כשאתה פוגש מישהו, יש לו גוף, אתה יכול להרגיש אותו, אתה יכול להריח אותו, אתה יכול לטעום אותו. אז מה שקורה הרבה פעמים זה שהם מגיעים למפגשים והם לא משתמשים בחושים אחרים בשביל להגביר את החוויה, בשביל להרחיב את החוויה. תפיסת המיניות הופכת להיות מאוד מאוד מצומצמת. בלי חוש הראייה, הגירוי למשל, הוא הרבה יותר קטן.
2: בסדנאות שאתה מקיים מעת לעת ללימוד על מיניות גברית, אני, אני מניח שגם שם עולה נושא הצריכה של פורנו. איך אתה מכניס אותו לתוך החדר של הסדנה ועושה בו אה, שימוש אה, של למידה, של התבוננות, של הרחבת הכלים של למידה על המיניות של כל אחד מהמשתתפים?
4: הספורנו נמצא שם ברקע כי כשגברים מגיעים אז הם בעיקר עסוקים במראה החיצוני, שואלים אותי הרבה פעמים לפני הסדנה, אז איך הגברים האחרים שהם נראים? אפשר לשאול אם אותי, למשל, איך הם נוגעים. הסדנה היא סדנה של עימות של מיניות דרך מפגש או מפגש של עיניים, ידיים, חיבוק ומגע אירוטי. את הדברים האלה, שוב, הגברים מגיעים עם איזשהו, גם כמובן התנסויות אישיות, לא תמיד מאוד, מאוד מאוד מוצלחות, אבל גם כשהפורנו ברקע, עם כל מה שלומדים מהפורנו. ואז אני מזמין אותם גם להיות שותפים, וגם לפעמים, דרך אגב, מתבוננים, מה קורה בתוך החדר. שאנחנו נפגשים עם מישהו אחר, ואז אם הם שמים לב, למשל, שהם כל הזמן עם עיניים פתוחות ולא נותנים מקום לחושים אחרים, מה קורה להם שם? למה למשל הם מתביישים להסתכל בעיניים? זו דוגמה אחת, אני חושב שגם פורנו בגלל שהוא מאוד מאוד טכני, זה לא, זה לא מקום שבו אפשר להרגיש, לדבר, להגיד בתוך סרט פורנו מה נעים לי, מה לא נעים לי, כן? אין שם את ה... איזה דברים שבאמת אנחנו יכולים לעשות אותם. והרבה זה... מאוד גברים, למשל, לא מדברים, הם הרבה פעמים מרצים, הם עושים מה שהם חושבים שהפרטנר רוצה כי זה מה שהם הבינו מהסרטי פורנו שהם ראו, איך בדיוק לגעת, איך להביא גבר לעינוג. מה שאני מציע להם זה לנסות כל פעם מחדש לבחון את הדברים האלה, יכול להיות שהם יגלו משהו חדש. אני אתן דוגמה אחת. זה שגברים צעירים יותר שמגיעים ופוגשים גברים מבוגרים יותר, ee, בתרבות שלנו אנחנו יודעים כמה הנושא של המראה הוא כל כך משמעותי ויש פסילה מאוד מאוד גדולה, דחייה והדרה. גבר אחד צעיר יותר אמר שבזכות התרגילים שבהם הוא פגש גם גברים מבוגרים יותר, הוא יכול היה לראות שהמראה החיצוני לא מעיד, בכל, לא מעיד בכלל על היכולת שלהם לתקשר, לדבר, לפגוש אינטימית וגם לא לגעת. אז המראה החיצוני מאוד מאוד מבלבל
2: אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, דורון, לצערי אנחנו צריכים לסיים עוד מעט. יצא אבל, נגיד, במפגשים שלך, אם בסדנאות או במסגרות טיפוליות אחרות, שמישהו אמר לך, תשמע, הפורנו דווקא לימד אותי המון דברים שלא ידעתי קודם. אני כן למדתי איך לגעת, כן למדתי איך לחזר, איך למדתי לשמוע, להקשיב.
4: זה לא, לא יצא לי כזה דבר, yeah, אני יכול yeah. להגיד שזה יפתיע אותי אם מישהו יגיד ככה, אני חושב שזה אומר משהו על מידת המוגבלות של המפגשים האישיים שהיו לו. אני יכול להגיד שיש ז'אנר מסוים, או אפילו כמה ז'אנרים שיש בהם משהו שהוא מעבר לסייקל הרגיל, לדברים הטכניים, לדימויים של גברים מאוד מאוד צעירים, שרירים. אז יש ז'אנרים שמביאים אה, ייצוגים אחרים של גברים, גברים שהם יותר גדולים, גברים שהם נכים. אה, אני חושב שאלה מודלים שגברים שלא נמצאים בתוך הרובריקה היותר סטנדרטית, המיינסטרימית, הג'ורנלית, יכולים להזדהות איתה יותר, ואז זה באמת נותן להם לגיטימציה. אני חושב שהרבה מאוד גברים שבכל זאת הומואים, זה שיש פורנוגרפיה שהיא גם לנו, לגברים, נותנת תחושה שזה לגיטימי. לגיטימי להיות גבר של גברים, גם בעידן הזה שלנו, יש הרבה מאוד גברים בארון, ואז אני חושב שעצם הלגיטימציה היא משמעותית בפני עצמה. בהקשר של הלמידה, של דברים מתוך הפורנו, איך לגעת, איך לתקשר, אני חושב שזה פחות נותן. אבל פנטזיות, אני חושב שכן, ויש לגיטימציה בעיניי מאוד גדולה לתת להם מקום.
2: דורון צור, לסיום במשפט, אם... היינו... אם היית צריך לומר פורנו כן או לא, מה היית אומר?
4: הייתי אומר ש... שברור שהוא שנוי במחלוקת, הוא לא ילך מפה ולכן אנחנו צריכים ללמוד איך לעבוד איתו. אני חושב שהדרכה, צפייה מודרכת בפורנו היא דבר חשוב. צריך לדעת איך לעשות את זה כמובן עם מתבגרים, אבל כמו שאנחנו... רוצים ללוות את הצעירים בהתפתחות האישית שלהם בכל מיני תחומים, אז גם להתייחס לפורנו באופן שהוא שם את הבושה והאשמה בצד, ופשוט להתייחס לדברים האלה בצורה ישירה, כנה, אותנטית, לא נבהלת. זה מה שאני הייתי רואה לנגד עיניי בחינוך המיני, הבריא יותר בחברה שלנו.
2: דרון צור, מטפל, מורה ומדריך בשדה האינטימיות והמיניות על פורנו, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך. להתראות. להתראות יום.
0: חלון גאווה. איבדו נתונים, ניסיתי להפוך את אורי, אבל האור שבפנים דמה מדי לשלי, רציתי להדוף את השנים שעומדות בינינו בלי להביך, בלי להביך. שאין כליל נשק בעולם, שרק מתוקף אהבתי יכריע את הזמן.
2: גאה לארח, זה השם של פודקאסט מוזיקלי להט"בי, הראשון אפשר לומר אחרי אלפיים... שנות גלות ותקומה בישראל הסובלנית והפלורליסטית. אני קצת ציני, אבל לא רק. האב המוליד של הפודקאסט הזה, או כמו שאנחנו אוהבים לומר כאן, בתאגיד השידור, הסכת, האב המוליד של הפודקאסט הזה הוא יונתן וולפין, שהוא יוצר צעיר ומוכשר, ש... בחר לפתח פלטפורמת אירוח ליוצרים להטאבים מצבעי הקשת השונים. מה שאנחנו שומעים ברקע זה התוצר הראשון של המפגש הראשון במסגרת הפודקאסט הזה, שבו יונתן וולפין אירח את עודד גולדשטיין, וביחד הם שרו גרסת כיסוי לשירה של רונה קינן, עיניים זרות, ועכשיו אני אומר שלום. שלום יונתן וולפין. שלום, אה, איציק. תגיד, אז מה, אתה, אתה מרגיש שיוצרים אה, להט"בים אה, נתקלים ברתיעה אה, כאשר היצירות שלהם מובאות בפני אורחי מוזיקה בתחנות אה, רדיו שונות והחלטת לעשות מעשה? אה, האמת היא שסיכמת על זה במשפט אחד בגדול באמת את, את האג'נדה הזאת.
5: אה, שמע, אני, לא, אני, אני נזהר גם כי... אין, אין לנו, יש, יש איזו עמימות בעצם מסוימת לגבי מה נכנס לפלייסט של תחנות רדיו ומה לא, מה קורות בישיבות פלייסט האלה, זאת אומרת זה תמיד איזשהו משהו מאוד מאוד, מאוד סודי וחשאי. אני יודע שכל שבוע בעצם מעלים לישיבות האלה עשרות או אפילו יותר מאות, אני שירים חדשים שיוצאים. אז אני נזהר מלהגיד שיש איזושהי מגמה כזאת. מה שאני כן יודע להגיד זה שיש המון 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 יוצרים להט"בים שלא נכנסים לרשימות השמ"א האלה. זאת אומרת, יוצרים להט"בים
2: שגם היצירה שלהם היא להט"בית במובהק, יש הרבה להט"בים שהיצירה שלהם היא לא בהכרח מעידה על נטייתם או הגדרתם את עצמם. נכון,
5: נכון. אז כן, אז יוצרים להט"בים, אתה יודע, עברית היא שפה מאוד מזכירה. אני חושב שגם פעם קודמת שהתארחתי פה, דיברנו על הנושא הזה. אי אפשר כל כך להשתמע לשני פנים. או שאתה אומר, אני אוהב אותך, או שאתה אומר, אני אוהב אותך, ו... או למה עזבת אותי, או למה עזבת אותי. זאת אומרת, זה לא כמו באנגלית, שאתה יכול להסתתר מאחורי גוף שלישי. ואני חושב שכן, שיש המון המון יצירה, מוזיקה, יוצרים, סינגר סונגרייטרס, שכותבים בגוף ראשון, כותבים בצורה כל כך אמיצה וחשופה. ולי אישית כואב או חבל שזה לא מגיע לתודעה, לא תודעה ציבורית, וגם לא לתודעה קהילתית מספיק, אוקיי? זה בעצם שני, שני, זה כאילו ביחד וגם נפרד. שתי
2: הקהילות האלה שבעצם לא נחשפות ליצירה הזאת. כן. בוא נדבר על המפגש הראשון שהוא היה עם עודד גולדשטיין, שאנחנו מכירים את היצירה שלו, שהיא ראויה מאוד ואהובה עליי. לפחות מה מעניין אותך כשאתה פוגש, יוצר, ועל מה אתם מדברים שעה שלמה? קודם כל הפודקאסט הוא לא פודקאסט מאוד ארוך,
5: הוא משהו כמו... בין רבע שעה ל-20 דקות. Okay. קודם כל מעניין אותי לשמוע על מקורות ההשראה שלו. איפה הוא, באיזה אופן הוא צד את השירים שלו, את הטקסטים, את הרעיונות לשירים שלו. מעניין אותי לשמוע על סיפורים שמאחורי השירים. וגם כמובן מעניין אותי לשמוע קצת על ההתמודדות של אותו יוצר, גם כן עם התהליך הזה של... לשיר שירים גאים, איך, איך קהל מגיב לזה, איך קהל <סטרייט> סטרייטי מגיב לזה, איך קהל להט"בי מגיב לזה. זאת אומרת...
2: ובכל מפגש כזה אתם עושים קאבר, גרסת כיסוי לשיר מוכר?
5: כן, המטרה שיהיה בזה בעצם גם מעבר לשיחה איזשהו דעות מוזיקלית. מתוך מחשבה לנסות לקחת באמת שירים. זה...
2: <ש> <ש> זה, של זה, לה, תמיד, כן. זה תמיד יהיו גרסות כיסוי ליוצרים להט"בים או זה יילקח בשלל הקשת? <ממש> לא, ממש במקרה עשה שגם בפרק הבא הזה, זה, זה יוצא גרסות
5: כיסוי ליוצרים טראביב, אבל, אבל, אבל לא, ממש לא, לא מחייגת זה.
2: לא, אולי זה יכול להיות דווקא הקונספט של זמרים מהומואים יעשו קאברים אה, אה, ללסביות ולהפך ולטרנסיות. אה,
0: יכול להיות, אתה יודע, לא שולל <laughs> את <אני שולל על laughs> זה. זה. אני רוצה
2: שנספיק אה, לשמוע עוד אה, מהיופי אה, הזה שעשיתם מהשיר של רונה, עיניים זרות. איזה. מי יהיה האורח הבא בפודקאסט הבא? <laughs> האורח הבא יהיה זיק שליט, <laughs> שהוא <laughs> גם אה, יוצר שהוציא
5: שבנה שעברה ארגון בכורה, ש... הנה עוד דוגמה, שוב פעם, לא יודע להגיד כן או לא, אבל מתוך חמישה סינגלים שהוא שחרר, הסינגל היחידי שלא היה בו ברור, בבירור הזהות המינית שלו, זה הסינגל שהגיע לפלייליסט של גלגלצ.
2: אתה אומר, אני לא רוצה להאשים.
5: אני לא רוצה להאשים, כי אני יודע כמה התחנות האלה וכמה התקשורת מלאה באנשים מתוך הקהילה, אבל mm -hmm. אני מרגיש... שגם ב-2021, ואני אחזור למה שאמרת לפני שהעסקת את הפודקאסט בעצם, ואמרת, אני לא יודע אם זה בציניות או לא בציניות, אני
2: מגיש
5: שזה לא יורד לאנשים, אני אגיד את הביטוי הזה חלק בגרון. אנשים
2: עדיין, יש עדיין שמרנות, אנחנו מדינה שמרנית. נכון, אני מסכים, ובגלל זה, בשביל זה אנחנו כאן. יונתן וולפין, אני לצערי צריך לסיים, אבל אנחנו נמשיך ונשמע את ערכי העניין אותך ואת עודד גולדשטיין. רק בקצרה, איפה אפשר למצוא את הפודקאסט הזה?
5: בכל אפליקציות הפודקאסטים
2: באפל, ספוטיפיי, גאה לארח, זה השם של הפודקאסט. כן, כל שבועיים. יפה, יונתן וולפין, תודה רבה. תודה
0: לכם. להתראות. <עש>
2: זהו, כאן אנחנו מסיימים את חלון גאווה להשבוע. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית הזאת. תודה ליובל יסוד, טכנאי השידור שלנו. אחרינו יואב יפת, אני איציק יושע, נתראה כאן שוב בשבוע הבא. חלון גאווה. להתראות.
0: אני לא אפסיק לרצות, אני לא אפסיק לרצות, אני לא אקנע לרעיון הזה שאי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. זה עניין של הזדהרות, גם אם תגיד לי שדי כבר ונגמר. If y'all